0: Dans cette troisième saison de Oscalpel, scalpel je vous invite à découvrir de nouveaux témoignages de patients ainsi que des interviews de professionnels de la santé et de l'esthétique qui vont nous éclairer sur leur spécialité. Bonne écoute. Ce soir, je reçois dans le podcast Oscalpel scalpel une autre spécialiste professionnelle de l'esthétique. C'est le docteur Sarah Fadli qui est spécialiste de la greffe de cheveux pour pouvoir lui poser toutes les questions qui nous intéressent sur les cheveux. Bonsoir Sarah, merci Bonsoir beaucoup d'être venue.
1: Merci pour l'invitation.
0: Alors la greffe de cheveux, ça intéresse vraiment euh, beaucoup, beaucoup de monde. On entend beaucoup de choses vraies, fausses. Donc je voudrais bien qu'on puisse faire le point un petit peu euh, sur tout ça. Alors déjà, ma première question, c'est... Euh, je suis un peu perdue dans toutes les techniques de greffe de cheveux. Euh, Qu'est-ce qui existe comme technique On entend parler plein de choses, FUE, euh, voilà. Oui, alors il y a trois grandes techniques de greffe capillaire actuellement, la FUT,
1: FUT. la FUT, oui, Follicular Unit Transplantation, c'est la première technique de grève capillaire, c'est la bandelette, c'est une technique chirurgicale où le chirurgien prélève une bandelette à l'arrière de la tête au niveau de la couronne hippocratique qui sera découpée, ensuite réimplantée au niveau de la zone d'implantation.
0: Cheveux par cheveux euh,
1: euh, Non, pas cheveux par cheveux. Il découpe la bandelette. Il, le, le chirurgien mm -hmm. euh, met, fait des trous euh, au niveau du cuir chevelu. Lui-même ou son assistant va déposer euh, les greffons au niveau... Euh, Et par combien, du coup Ça dépend. Ça dépend de la découpe. Ah Voilà. La FUE... C'est l'évolution de, de, de la FUT, c'est Follicular Unit Extraction. Là, c'est unité folliculaire par unité folliculaire, ce n'est pas cheveux par cheveux. Dans une unité folliculaire, il peut y avoir 1, 2, 3, 4 cheveux, tout dépend de l'extraction. Et là, le médecin va réimplanter ou son assistant va faire des trous, des pré-trous de réception où vont être déposés les greffons. Troisième technique, l'évolution de la FUE, c'est la DHI Direct Hair Implantation. Donc, l'extraction se fait unité folliculaire par unité folliculaire et l'implantation se fait directement sans mise en place de trous de réception. Donc, à l'aide d'un injecteur de cheveux.
0: Et c'est quoi l'avantage du coup de cette technique euh, La troisième oui. Pour, par rapport à, à d'avoir un injecteur et de ne pas faire Alors, de trou. D'avoir un injecteur, le résultat
1: est plus naturel, il n'y a, a pas de cicatrices. Euh, L'injecteur permet de maîtriser l'angle d'implantation et la direction de repousse du cheveu. Donc on peut reproduire euh, l'implantation naturelle. Exemple, au niveau du tourbillon, au niveau de la tension, on peut reproduire le, le, le tourbillon euh, naturellement existant. On peut avoir de la, plus de densité puisqu'on peut resserrer les greffons
0: les uns par rapport aux autres. Ah, donc, en fait, pas mal d'avantages, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que ce qui est quand même pas très joli, on voit tous les, les trucs moches en esthétique. On veut toujours que ça soit naturel, mais parfois, on voit des, des patients qui ont des, des lignes avec les cheveux qui poussent à l'envers, on dirait. Le
1: fameux champ de poireaux. Voilà. Si on fait des trous de réception et on place les greffons euh, au niveau du cuir chevelu, il peut avoir une petite cicatrice hypertrophique et donne cet aspect boursouflure pas très esthétique. La direction d'implantation, si on fait un trou, on dépose le greffon, donc il va pousser de façon perpendiculaire contre la peau surétrale. tout à fait. Ouais, et donc, ce n'est pas très esthétique. L'avantage du stylo injecteur, il va permettre, s'il est bien utilisé, bien évidemment, bien il va permettre de donner une direction euh, correcte aux cheveux lorsqu'il repousse, donc un aspect naturel.
0: Mais ça dépend de du line. coup de, du médecin euh, qui va faire ça pour bien repérer le sens du cheveu euh, oui. et avoir oh. vraiment un aspect complètement naturel ah oui.
1: le, le stylo injecteur n'est qu'un outil donc euh, toute la, la difficulté va être de bien l'utiliser Bien sûr, donc c'est ah. la personne qui le tient C'est ça, d'où l'importance alors... de bien se renseigner sur son médecin
0: Justement, ah. comment on sait Comment on sait où aller Comment on sait si les gens sont bien Parce qu'il y a beaucoup d'offres Moi j'ai des patients qui me disent j'ai vu sur internet alors comment est-ce qu'on sait C'est quoi là formation pour être... Euh, euh, C'est quoi la formation pour Alors, faire de la greffe de cheveux En France, euh, mis à part la FUT
1: où il faut être chirurgien, parce qu'il y a une bandelette qui est prélevée, la FUT, ou la DHI, c'est des techniques médicales. Donc déjà, il faut être médecin. C'est très important d'insister sur le fait d'être médecin, parce qu'on voit de plus en plus des greffes low-cost, euh, essentiellement à l'étranger, qui ne sont pas pratiquées par des docteurs. Ensuite, comme tout acte de médecine ou de chirurgie esthétique, il faut rencontrer le praticien ou son équipe, faire le point, voir les avoirs après, éventuellement faire des recherches sur Internet pour voir les avis. Il ne faut pas se... se se focaliser sur le prix, parce que très souvent, il y a des offres très alléchantes à l'étranger, avec hôtel, billets d'avion, tout inclus.
0: Comme malheureusement, en
1: comme en chirurgie plastique. Euh, malheureusement, euh, contrairement à la chirurgie plastique, où. Euh, je suis pas chirurgienne, donc je, tu, tu me rectifieras. Mais si tu as un problème au niveau d'un de, 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 implant mammaire, tu peux toujours le retirer, et en remettre un autre. Mmh. Nous, on travaille avec la zone de neuse du patient, on n'en a qu'une. Donc si elle est ravagée, on pourra pas faire de miracle. J'ai 30% de mon activité, c'est des corrections de grève qui ont été mal faites. Donc on corrige ce qu'on peut corriger. On peut corriger l'aspect inesthétique lorsque c'est mal implanté. Mais si euh, la zone de neuse a été trop extraite ou mal exploité, on là, on est très limité.
0: Mais euh, alors, si je comprends bien, il faut juste être médecin, sauf euh, pour, pour être... transplanter. Voilà, méthode chirurgicale qui se fait quasiment plus, j'ai envie de dire. C'est Voilà, c'est plutôt euh, follicule par follicule, oui. avec ou sans stylo-injecteur. Voilà. Pour... Euh, oui. récapituler, j'ai compris. Mais du coup, s'il faut juste être médecin, il euh, n'y a pas une formation particulière, des DU, des diplômes euh, Comment on sait que le médecin, que la personne a la bonne formation Alors, euh, officiellement, il n'y a
1: pas de, de qualification ou de formation qui permet de pratiquer la greffe capillaire. Il y a différents DU en France, mais ils sont tous théoriques. Donc, euh, la difficulté de la grève capillaire est la pratique. Donc, il faut avoir la capacité de s'entraîner, de faire un certain nombre de patients, donc se renseigner sur son médecin et voir l'expérience qu'il peut avoir. Bien
0: sûr D'accord. Et alors, tout ça, ça se passe. On n'a pas besoin de dormir. Hein. C'est une anesthésie locale, hein, c'est ça Oui. Donc, on arrive, on fait la greffe et on repart euh, le jour même. Le jour
1: même. Il y a des interventions qui peuvent se dérouler en deux jours. Donc, le patient rentre chez lui
0: et revient le lendemain. Et ça, c'est quoi C'est quand on fait beaucoup, beaucoup on de, de cheveux Quand on a besoin de beaucoup
1: de cheveux. Parce oui.
0: qu'on greffe combien de cheveux
1: par greffe Ça dépend. Ça va de la plus petite, c'est 1500 cheveux. On peut aller jusqu'à 1500, 1500 c'est pas grand chose. C'est juste pour densifier. Par exemple, si on doit traiter des sourcils, euh, on a besoin de pas beaucoup de cheveux. Mais la plupart des sessions, c'est en fait, vraiment du cas par cas.
0: Parce que tout alors, dépend de la Le moins, et la... le plus. Le, le... le moins, et plus, plus, plus. plus c'est 1500 euh, et le plus. Jusqu'à 10, 10 000 cheveux. Et ça, c'est en deux jours alors C'est en deux jours. Et ça fait pas mal
1: bah, On utilise de l'anesthésie locale, donc euh, c'est complètement indolore. Le patient il peut écouter de la musique,
0: Regardez regarder la, la télé. La télé. Hein. <rire> <C 'est... rire> ça, c'est pas mal. Et alors, le... là, donc, on a eu la greffe, donc on a pas mal. On ressort. C'est quoi les suites hein, euh, d'une greffe de cheveux On a tout de suite les cheveux, la bonne taille. Euh, non, c'est comment Alors, le, les deux, trois premiers
1: jours, il faut pulvériser du sérum physiologique pour hydrater les greffons. On ne peut pas toucher la, la zone d'implantation pendant trois jours. À partir du troisième jour, on peut faire un premier shampoing. En gros, à 10 jours, c'est propre, il n'y a plus de croûte. Les suites sont assez simples d'une grève capillaire. Les cheveux, les, les tiges pilaires qu'on a implantées... Enfin les dans les greffons, il y a des tiges pilaires qui tombent dans le mois qui suit l'intervention. Donc, on, Et on se retrouve avec plus rien. On se retrouve avec, ça dépend. On, on peut dit que ça a avoir, pas marché. Avoir, alors, les trois premiers mois, c'est les plus frustrants. On a les cheveux rasés, on n'a pas de cheveux, on n'a pas de résultat. Ah ouais. À partir du troisième mois, ça repousse, mais ça se fait de façon progressive. Les cheveux ne sont pas synchrones. Donc, ça se densifie progressivement au fil des semaines pour avoir un résultat final à un an.
0: Et Alors, résultat final à un an, mais on continue à percer les cheveux, du coup Oui. Donc, faut le La grève
1: capillaire euh, ne permet pas d'arrêter l'évolution de l'alopécie, elle permet juste de corriger l'effet inesthétique. Si on travaille une zone qui est complètement glabre, par exemple des golfs ou une tension où il n'y a plus de cheveux, bah, une, seule, une seule séance suffit. Par contre, si l'alopécie continue à évoluer, donc oui, on peut revoir le patient au bout de quelques années pour refaire une autre intervention. D'où l'importance de ne pas extraire tous les cheveux, tous les greffons lors de la première intervention et pouvoir manager la zone de donneuse du patient pour pouvoir anticiper Bien et sûr. laisser suffisamment de capital pour, pour les greffes suivantes. Sinon, on ne peut plus après. Sinon, on ne peut plus après.
0: Et là, à chaque fois tu dis le patient, c'est plutôt des hommes en majorité, j'imagine Alors, majoritairement,
1: on a des hommes. On, peut, euh, tra on traite également... Euh, les, les femmes, femmes, proportionnellement, elles sont beaucoup moins importantes. Et on a également les transgenres.
0: Alors, les femmes, ça fait combien de pourcents À peu près 10% Je dis entre 5 à 10%. C'est après quel... C'est des... quoi C'est des, des alopécies androgénétique,
1: alopécie hein. Alopécies de traction, on en a pas mal. Et des grèves de sursuites. Oui. Alors, les femmes qui, qui se tirent trop souvent les cheveux, qui mettent des nattes, les, les, les chignons de, de danseuses, les hôtesses de l'air... Il euh, y, recul... oui, y a un recul de la ligne frontale. Euh, un cheveu, il a une certaine résistance, une durée de vie et une certaine résistance. Si on applique une force trop importante, on va raccourcir sa durée de vie. Et au bout d'un certain moment, il n'y a plus de, 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 de bulbes, de cellules souches. Donc, il y a un recul de la ligne frontale. Et la grève capillaire permet de redessiner
0: la ligne frontale. Et donc ça, c'est la même chose pour, tu disais, les patientes transgenres, pour redessiner oui. la ligne capillaire, pour, pour avancer, féminiser en pour fait. Pour
1: féminiser la ligne capillaire, donc c'est vraiment euh, l'intervention généralement qu'elles font en dernier. Hein, c'est vraiment l'aboutissement euh, euh, de leur transformation, la féminisation de la ligne frontale. C'est très émouvant de recevoir euh, ces patientes-là parce que c'est tout un parcours. Hein. Ce n'est pas leur première intervention. Nous, on vient vraiment à la, à la fin, fin du... Ça a été lourd avant. Oui, ça a été lourd avant. Donc, c'est des patients qui sont probablement vus par toi et tes confrères et nous qu'on qu reçoit en toute fin.
0: Et euh, alors, question très technique, c'est que justement, les patients transgenres, oui, il n'y a plus les problèmes d'hormones et d'allopécie Elles, déjà... Elles sont Elles déjà traitées. traitées.
1: Après, on a aussi les transgenres dans l'autre sens où là, on peut faire des grèves de barbe.
0: Ah alors attends tu peux greffer les barbes ah oui du coup oui alors on le fait
1: très régulièrement pour les hommes C'est euh, une grosse demande il y a une demande de plus en plus euh, c'est pas enfin c'est assez commun hein, une greffe de barbe le prélèvement se fait exactement au niveau de la même zone hein, au niveau de la couronne hypocratique puis l'implantation euh, on dessine là, on prend le temps de dessiner la barbe on a super résultats et donc on a de temps en temps, d'étrangeurs, euh, pour euh, recréer,
0: redensifier, enfin
1: euh, recréer une barbe. Créer même. Créer, oui. Créer <rire> Pas recréer, Donc, alors, créer. les
0: zones que tu peux euh, finalement implanter, bon il y a les cheveux, cheveux. Euh, le, la tonsure, le ouais. golf. Tu, tu parlais de sourcils Sourcils, oui. Ça, c'est fréquent aussi
1: ah, Ça, c'est fréquent. On en a de, de plus en plus femmes et hommes. C'est quoi, après
0: des chimios, des choses comme non, ça Non, pas
1: après des chimios, après une épilation intempestive ou chez certaines femmes ou hommes qui, qui esthétiquement...
0: Qui, leur qui donc ça, ça doit être pas mal de recréer parce que ça change complètement le regard.
1: Ça, c'est très, très... Euh... Oui, ça change le regard, mais ça nécessite une technicité un peu plus importante que la, la graffe de cheveux euh, parce qu'il faut reproduire le
0: mouvement euh, bah, du, du sourcil. Euh... Dans ce cas-là, le stylo a son intérêt, je pense. Dans ce cas-là, <rire> le stylo a son intérêt. Particulièrement parce que sinon, ouais. ça doit être très compliqué.
1: Barbe. Barbe. Alors... J'ai eu une, une fois une demande un peu plus euh, loufoque torse. Ça a re, re, recréé, re, implanté au niveau du oui. torse. Bon, écoute, le résultat était pas mal. J'ai également une fois une demande de poils pubiens. Oui, parce qu'elle avait fait quoi Du laser Elle avait fait du laser, elle a changé de mec <rire> entre-temps, donc... <rire>
0: Comme il ne faut pas le faire pour les autres, il faut le faire pour soi. C'est ça. C'est la base. <rire> le... Et sur des, des peaux euh, cicatricielles, parce que parfois, il y a des zones, par exemple, je pense à la barbe où mmh. on a été euh, opéré. du coup, il n'y a plus de, de poils dans cette zone-là. Ça marche, la greffe oui, capillaire, euh, sur les euh, zones cicatricielles alors, euh, Oui, et post-lifting,
1: euh, post chez certaines femmes, après un lifting, elles peuvent avoir une perte de, de
0: cheveux sur la, la cicatrice. Oui. On
1: peut implanter sur les cicatrices.
0: Donc ça, c'est des toutes petites zones, en fait C'est des toutes petites zones. D'accord. C'est pas mal, hein, en fait. On peut faire plein de choses sur mmh. euh, plein d'endroits. Ouais. <rire> euh, donc, combien de temps après Juste une dernière question. Combien de temps après, quand tu dis qu'il faut le refaire de temps en temps, on peut C'est quoi C'est deux ans après, trois ans après, dix ans après C'est combien de Il y temps Il n'y a pas de règles. Euh, après une intervention, euh, je... on donne
1: systématiquement aux patients euh, euh, des conseils pour éviter de refaire sa greffe Bien trop sûr. rapidement. Donc, l'utilisation du minoxidil, la mésothérapie, les complémentaires, enfin le finastéride éventuellement, pour Essayer de retarder la, la, la grève suivante le plus longtemps possible, le plus tard possible. Après, on peut envisager une autre grève à partir de 1 an. Admettant qu'on a un patient qui a un stade avancé, qui n'a plus du tout de cheveux sur, sur le sommet, euh, on traite la première fois, on priorise le traitement la première fois, lors de la première intervention, on recrée la ligne frontale, on traite toute cette, la partie avant du, du, oui. du sommet. Un an plus tard, on peut envisager une deuxième intervention pour l'arrière.
0: Mais il y a des cas où il n'y a, 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 a pas assez de cheveux pour faire ça. Il y a des cas où il n'y a pas assez de cheveux pour faire ça. Là, on leur dit quoi On leur dit désolé. On, on, on fait
1: <rire> un plan de traitement avec eux. Soit on essaye d'avoir une densité moyenne et on complète le traitement avec de la micropigmentation. La plupart des patients sont intéressés par, sont gênés par la partie avant. Ce qui, se, ce enfin, qu socialement se voient, en fait. parlant, c'est ce qui est le plus gênant. Hein. C'est l'avant.
0: C'est quoi l'âge moyen des patients non,
1: mais je euh, je dire, mais pas spécialement à partir de 30 ans on commence à envisager une, une greffe de cheveux euh, la quarantaine mais à partir de 30 ans même de temps en temps on a des, des patients un peu plus
0: jeunes pour la barre par contre ça ça peut être pour plus la jeune barre, bien sûr bref, euh, ouais. des choses comme, comme ça hum. Eh bien écoute j'ai appris plein de choses moi ce soir Génial le... <rire> merci beaucoup en tout cas en Sarah d'être venue c'était extrêmement intéressant